0: Bienvenidos, bienvenidos a este subpodcast, el podcast favorito de la gente, el podcast que le gusta a la gente, que es hecho por la gente y para la gente, el podcast Resiliencia. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente después de mucho tiempo, eh, perdón por la ausencia, eh, no se preocupen, estamos aquí como cada final de semestre, como cada inicio de año y mitad de año. Y como no, saludo a mi querido amigo Abraham. Abraham, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, Alonso, muy bien, güey. Este empezando el año 2022, eh, después de no haber hecho podcast, yo creo que en unos meses, unos cuantos meses por ahí, y este, feliz, feliz y contento de que retomemos otro capítulo más.
0: Pues primero que nada, pues, feliz año, ¿no? O sea, es lo primero que nos tenemos que desear, un año que pinte mejor que el anterior y que el anteanterior y que el 2019 y el 20 y bla, 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 porque pues las cosas no han estado bien en estos últimos dos años y pues siempre hay que esperar que... Los nuevos años pinten bien. Exacto. Este, que nos den mucha salud, mucho... Pues, podamos regresar al estudio de, de buena manera, que nuestras familias estén bien. Y lo mismo le decíamos a las de todos ustedes, que nos escuchan muy amablemente. Y bueno, ¿algo más que quieras decir antes de que comencemos esta bonita aventura?
1: Eh, no, nada. Eh, muchas gracias a las personas que están escuchando este capítulo. De verdad que lo apreciamos bastante, como cada capítulo que hacemos y pues nada empezamos, ¿no?
0: Simón, bueno este, esta vez traemos una obra bastante cortita la verdad porque estábamos platicando y dijimos pues probablemente regresemos muy 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 oxidados, entonces vamos con algo simple vamos a, a campechando un poco los temas de, de este de la vida diaria que, que nos incumben y nada, pues el tema que traemos para hoy, o más bien dicho, la obra que tenemos para hoy es la marcha Radetzky de Johann Strauss, padre. Entonces, muy importante, porque es una familiota de músicos, los Strauss. Uno mejor que el otro, la verdad, no, no, no nos podemos quejar de eso. Entonces, eh, ¿algo que, que decir para empezar?
1: Antes del capítulo eh, estábamos hablando, Alonso y yo, acerca de, de cómo nos gusta la manera que compone eh, este compositor justo, Johann Strauss, para la sección de metales y de percusiones, igual un poco de Richard Strauss, pero yo creo que conforme a la plática lo vamos a ir desarrollando, pero yo creo que ahí es como más que nada el, el hilo, el hilo que queremos agarrar.
0: Sí, bueno, yo ¿puedo decir algo por empezar?
1: Por favor. La verdad
0: es que a mí se me, se me hizo una, una marcha, vamos o sea, a una marcha, pero muy melodiosa. Normalmente estamos acostumbrados a que las marchas son como muy rectas, muy estrictas en cuanto a variedad, este, melódica, y en esta la verdad me gustó mucho, pues, probablemente no era la idea de, de Strauss, o probablemente sí, nunca lo sabremos, pero me gustó mucho que había mucha variedad melódica, una cosa que sí me, me llamaba mucho la atención es que había como independencia, como dos polos opuestos de, de la obra, o sea, por un lado estaban las maderas, este, con la melodía... Pues no principal, yo no le diría principal, pero la que más resaltaba. Porque las cuerdas lo, y los metales y las percusiones llevaban otro rollo. Entonces eso se me hizo bien interesante. Porque estás acostumbrado a... Tun, tucu, tun, tucu, tun, tucu, tun, y todos lo llevaban, o sea, que todo mundo lo lleve. Exactamente. Entonces pues eso eso habla de, de un poco de innovación. Estamos hablando de 1850. Entonces pues eso te habla de que nos empezamos a acercar... A la, bueno, empezamos a desarrollar Más bien la independencia de las voces o sea, Y de las melodías Y de los contextos armónicos melódicos o sea, Yo creo que eso es una de las cosas Más rescatables que yo le encontraría
1: eh, Destacar un poco acerca del de Trabajo de Johann Strauss eh, Que Obviamente fue muy destacado Por su cantidad de valses eh, que, que en esa época compuso Y acerca de Esta marcha en específico Yo creo que fue su obra más conocida en, en el ambiente de repertorio de música para orquesta, y, y más que nada es como una tradición, no justo esto, eh, destacamos el tema de, de lo que hace la Filarmónica de Viena, eh, que es, hacen un concierto justo para celebrar estas fechas es decembrinas, ya el inicio de un nuevo año y todo, es como una tradición, de hace mucho tiempo Y justo eh, agarran esta, esta pieza Como un, un estandarte vaya siempre, siempre que pasa ese concierto Y llevan años tocándola Justo ese mismo día Y es algo muy, muy disfrutable para, para el público en general
0: Acaba de recalcar que ese este, Que ese concierto Que se hace cada primero de enero Pues tenía unos toques medios nazis Ojo, no estamos apoyando De esos movimientos Nada más estamos contextualizando Contextualizando un poco el por qué se hacía ese concierto, pues no nada más es porque Chonita, la del mercado austriaco, este, vendió un borreguito, pues no, o sea, porque realmente se, se, este, oh, bueno, se conmemoró a el, el coronel Radetzky, no sé si fue coronel o sargento o a mí me parecía que era mariscal de campo pero pues no estamos hablando de, de fútbol americano ¿no? entonces pues por ahí va un militar llamado Radetzky este se le hizo esa obra para conmemorarlo porque realmente fue un militar en toda la extensión de la palabra eso fue fue uno de los que ayudó a que Austria siguiese siendo un imperio independiente entonces gracias a él es que tenemos esta bonita pieza pero bueno dejando a la bueno más bien a ver, voy a hacer pausa para aclarar mi idea. Ya, este. Eh, no, sigue, o sea, no, no pares. Ah. Bueno, retomando un poco el, el tema eh, político, entonces. Los nazis, este, fueron los que empezaron este, este concierto. Todo esto empezó en 1941 con otra obra que fue el Danubio Azul, si no me equivoco, igual muy muy conocida, y ya fue en 1948 cuando se estrenó esta marcha, y de ahí en adelante pues se ha ido tocando año tras año, obviamente en estas épocas ya sin movimientos este ni con corrientes nazis, lo cual lo hace todavía mucho más agradable, y es una bonita tradición que yo creo que en todos los países se debería adoptar que una pieza muy representativa de tu país se toque en una fecha específica.
1: Bueno, sí, eh, como comenta Alonso eh, El dato en específico es que En la mañana del primero de enero En la sala grande, o oh, la famosa sala dorada De la Musikverein En Viena, Austria eh, Se lleva a cabo este concierto eh, Como dice Alonso, como dices este, Es increíble para los músicos La verdad es que los disfrutamos bastante El que haya podido apreciar alguna vez Un concierto así Por, obviamente La La, la obras que presentan pero más que nada el ensamble en general yo siento que es de las mejores orquestas que hay en el mundo y aparte, algo curioso es que cada año invitan a un director eh, diferente que son vaya conocidos mundialmente por, por destacar en el ámbito de la dirección el, al principio, creo que al inicio de, este, de esta celebración eh, era el director Lori Meisel después este, hubo un tiempo en que lo dirigió Claudia Abado, después eh, Subimeta, muchos nombres eh, de directores vaya renombrados en el ámbito de las orquestas.
0: Yo creo que lo más importante es que es una al inicio la marcha suena muy 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 este, triunfal. Me gusta mucho cómo inicia, la verdad. Eh... Y ya después lo va desarrollando como por diferentes partes. Como que no busca siempre tanto la marcialidad, entonces busca que sea más variado. Lo cual se me hace muy bueno. Yo creo que aquí en México deberíamos hacer algo así. Y si hay una pieza, ¿cuál crees que sería? Una pieza que digas como, ah, es, igual tiene el mismo sentido que la marcha Radetzky.
1: no Algo de un compositor como Carlos Chávez o Silvestre Revueltas que, que podría funcionar, yo creo.
0: O sea, sí tiene, o sea, yo creo que no tendría nada de malo el que pongamos al guapango... Puede ser la marcha de Zacatecas, o sea, eh, coloquialmente sea, o sea, coloquialmente se dice que es el segundo himno nacional, yo no sé, la verdad, o sea, porque yo creo que el himno nacional tiene la vara muy, sí, muy alta, para de que alguna alto. otra rola digas como, es el top, así, el top two, o sea, que digas, es el himno y algo más, si sí, hay muchas que están a la misma altura de la marcha de Zacatecas, Bien decías, este, pues toda la de Silvestre Revueltas es bastante llamativo. Carlos Chávez. Moncayo tiene más obras, ya lo habíamos comentado en otro en otro podcast. Que tiene muchas más obras este que no solamente el Huapango. Pero no sé, no creo que haya una que se le asemeje a, a la marcha. A lo mejor sí es la festividad. O sea, porque sí, la marcha de Zacatecas. Siempre en, lo, en noviembre. Pues sí... Se inspira, si sí te gusta, pero no creo que tenga todo el trasfondo este, cultural que la marcha tiene. Pero debería haber una. Estoy... Tengo esa postura muy grande en que deberíamos tener algo que nos identifique más allá de nuestro himno. Muy bonito.
1: Exactamente. Sí, güey. Lo dijiste perfecto. Yo creo que el himno para los músicos y para las personas que, que, que alguna vez los llegamos a tocar o, o los siguen tocando es algo muy, muy padre de tocar, ¿no? Es, es muy disfrutable y, y aparte yo creo que es de, del, del mundo de los... De los más bonitos ¿no? De los que más eh, eh, Tienen valor ¿Cómo se diría? Compositivo
0: Compositivo yo creo que sería una buena palabra
1: eh, Sí, De los que más tienen valor eh, Vaya En cuanto a himnos se refiera Pero sí, justo esa marcha eh, Lo que se puede comentar es que Es, una, es un estandarte para ellos Y que cada eh, fecha Importante O en este caso eh, Cada primero de enero eh, se lleva a cabo esta ceremonia O este concierto tan grande que
0: se hace Bueno gente entonces Si no han escuchado esta marcha Como su servidor No, no, no la conocía tan a fondo Entonces les invitamos muy amablemente A que la escuchen La verdad es, es una obra de Dos, tres minutos Entonces yo creo que mientras están este, Haciéndose su huevito Este con katsup con Y con jamoncito pues Pueden escucharla y para nuestros amigos veganos, pues que se coman, eh... ay, ¿cuál sería un desayuno vegano, pa? No, no, no tengo... Híjole, un, un
1: platanito, ¿no? Un, un platanito, este... Le lechita papaya. de almendra,
0: o sea, le lechita de almendra podría funcionar, eh, porque no de no, leche toman, de almendra. no toman este... leche de vaca, y aquí diciéndole entre comillas, porque pues todos sabemos que ya casi no tiene nada de leche pura. Sí, bueno.
1: exactamente, exactamente.
0: Pero bueno, entonces los invitamos muy amablemente a que escuchen esta obra, la verdad es una obra muy bonita con un trasfondo cultural y nacional y patriótico muy interesante. Es una es algo que marca una festividad muy bonita como los Año Nuevo, una festividad eh, mundial, pero que en Austria lo hacen todavía mucho más alegre y mucho más íntimo. Y bueno, para pasar a otros temas, este. Yo tengo un tema bastante curioso que me resultó el año pasado, vamos a decirlo así. Eh, salió una convocatoria para una orquesta muy famosa.
1: Eh, sí.
0: Pero, bueno, vamos a decir aquí así, tal cual, para Sinfónica Nacional. Y en unos, Bien. en unos este en unas plazas cuyos nombres no diré porque no me sé y porque no les entendí. O sea, estaban muy feos los nombres que les pusieron, ojo ahí Sinfónica, ojo ahí Community Manager de los de Sinfónica, pónganse a trabajar en unos nombres que la gente promedio como nosotros entienda. Pero bueno. Sí, sí. En pocas
1: son, un poco, fal... son un poco raros, son un
0: poco raros. Sí, o sea, la... en pocas palabras era Plaza de Trombón para Primer y Segundo Instrumento, entonces, muy bien, entonces me resultó una duda muy interesante... Sobre las audiciones, sí. no te voy a preguntar Sobre qué es lo que implica una audición y todo eso, eso lo podemos no No, no de queremos meter Sí, nos podemos dedicar un capítulo completo a eso Lo que te quería preguntar es, sí. es Me di cuenta De que muchas veces los papeles secundarios En una orquesta están Muy infravalorados Y te das sí. cuenta Cuando dejan audiciones Para los, los segundas cosas No sé si en percusiones haya como Percusión 1, 2, 3, 4, 5. Pero que cada uno. O sea, Tutti que.
1: Repetidor. Bueno, pero.
0: Bueno, justo, repetidor. Esa era una de las palabras que sí, no sí, me sí. acordaba. O sea, pero yo pienso que al menos en el caso de las percusionistas, este ustedes tienen una jerarquía plana. O sea, no creo que uno esté por arriba del otro, porque todos son no. indispensables. Yo creo que los demás instrumentos sí. O sea, por ejemplo, vamos a leer otro okay. este instrumento ajeno al, 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 a los de nosotros. Flauta. Uh
1: -huh. Flauta.
0: Yo pienso que la flauta 1 es la más importante porque muchas veces es la que lleva la melodía Y la más infravalorada, pero la que le da todo el soporte, es este, la flauta 2. Yo le hago cuando hay un piccolo, pues lo ponen de tercero y ese igual pues resalta mucho. Pero... Igual no es tan importante porque no está en todas las obras. Entonces solamente cuando se requiera es cuando se va a, a poner. Entonces yo me, me pregunté, o sea, realmente nos han acostumbrado a que siempre tenemos que buscar los primeros lugares. O sea, en este caso, sí, es buscar correcto. una plaza de primer flauta, primer fagot Pero yo creo que toda esa presión social, eh, musical, académica, es la que nos está haciendo crecer con una idea chueca. Yo dije, pues, güey, probablemente tu destino no es ser este, el principal de tu sección. Pues, probablemente tú eres, puedas ser muy feliz siendo segundo. Yo, yo creo que esa es lo importante, ¿sabes? Que mmm, tenemos el prejuicio de que solamente los primeros en, los, en las plazas de los, este, orquestas son los más destacados, pero no realmente lo, lo vamos a llamar así Los héroes sin capa o los héroes ocultos Son los que están detrás de ellos Como los segundos, terceros Cuartos o los que desarrollan un papel Mucho más secundario, no sé qué pienses tú
1: eh, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dices, eh, desde muy pequeños o, o desde que iniciamos en este camino siempre nos dicen que lo más importante es tener un puesto de principal, eh, no demerita el, el esfuerzo que, que haga una persona el ganarse ese puesto, al contrario yo creo que es, es, es de sumamente admiración eh, ver que compañeros, amigos, maestros lleguen y, y ganen esos puestos, pero a veces es imposible, ¿no? Yo siento que hay muchos factores que presentan en una audición que, que no dependen de nosotros, eso es el primer eh, paso para saber eh, si puedes o no llegar a, a cumplir ese objetivo y el segundo yo creo que más importante es no cerrarte a nada, ¿no? Como tú lo dijiste, no no, no te hace menos llegar a ganar una audición para, para percusionista eh, de fila que no sea ni principal ni principal, al contrario, yo creo que es, es la verdad un honor llegar a tocar en una orquesta, sea de lo que sea bueno, a mí eso me, me enseñaron desde que inicié en esto, y sí, lo he perdido a veces, yo siento que iniciando como la carrera y, y empezando a estudiar, como que sí te inculcan, bueno, no te inculcan, vaya, te haces de esa idea de que, que no vales para para otras cosas que no sea como eso que te pone la orquesta, pero no, yo, yo siento que los que nos están escuchando, músicos o no, nos van a entender, en los trabajos pasa lo mismo, exactamente es lo mismo. Pero sí, yo creo que, que, que como lo dices, güey, este, estamos muy. a veces muy concentrados en, en, en que algo sea de nosotros, pero igual y no es para nosotros, ¿no? Igual y en un tiempo es para nosotros, o igual y. Eh, nuestro camino se va por otro lado o, o ese es nuestro camino Pero tenemos que trabajar un poco más ¿no? La verdad es que la vida es, es incierta a veces Y como tú dices, hablar de las audiciones Y de lo que conlleva Y de la preparación Y de qué, qué, qué mal o bien visto sea Es para Tres, yo creo que una temporada completa De, de podcast ¿no? Y cada, cada músico va a tener como su opinión Diferente, pero sí Yo creo que mis consejos son esos No, no se cierran a nada y y, y si sí, no, 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 no se peleen por, por llegar a como, como tú dices a, a ser el mejor, porque eso no existe, ¿no? O sea, yo creo que todos hacemos. La orquesta. Si faltara uno, pues no, no sería la orquesta completa, ¿no? No sería como esa máquina de, que funciona.
0: Bueno, yo creo que, que, que sí tienes que aspirar a ser. No sé si el mejor. Pero sí, tienes que ser el mejor. Pero el mejor en lo que tú sabes hacer. O sea, porque. Sí, Entonces,
1: o, o, yo creo que, bueno, ajá, como dices, el mejor, pero de ti mismo, ¿no? O sea, uh -huh. contra ti va a, va a ser la lucha, no o sea, contra le, los demás.
0: Sí, ¿no? la mejor versión de, de ti mismo. O
1: sea. Exactamente. es la
0: palabra. Sí, porque sobre todo en, esta, en este rubro tan eh, peleado, y voy a llamarlo así, y no importa que mucha gente se enoje, pero tan vivoresco. Sí. O sea, donde todo el tiempo estás, este viendo personas que dicen como de, ah, mira, acá el compa no sabe hacer esto, o acá el compa no toca tan chido, pues la verdad, digo, pues mira, dilo, no pasa nada, todo el mundo es libre de, de comentar sus propios opiniones. Oye, sí, antes,
1: antes de que perdamos ese hilo, quiero enfatizar algo en lo que acabas de decir. A ver. Todas las personas que nos escuchan y, y que algún día, ojalá, estén o no estén en una orquesta o vayan a estar en una orquesta, por favor, no hagan... no cometen el grave error de, de, de hacer justo lo que acaba de decir Alonso y de verdad ojalá tengamos eso bien claro los músicos que nos dedicamos a, a la música orquestal o a la música de orquestas eh, porque si no es imposible es imposible llegar a, a, a mejorar como personas y, y más que nada llegar a mejorar como músicos, ¿no? siento que por eso estamos estamos en, en estudiando y, y llegar a la escuela y, y ver, toparte con eso que acabas de decir, güey. o sea, personas hablando mal de otras y ni siquiera quiera conocerlas, ¿no? es algo que ya ojalá algún día eliminemos y, y ojalá y eso no es ni siquiera de los músicos, es, es yo creo que personal,
0: ¿no? Es, es como... Sí, de la gente.
1: Exactamente, o sea, no, no, y, y, y lo digo porque sí me cala, ¿no? <ríe> Cada que hablamos de esto, y, y yo trato, ya, como dice un amigo, de evitar esas conversaciones en las fiestas, en las reuniones, porque de nada sirve, ¿no? no, no llegas a absolutamente nada y, y, y no, no creas nada bueno.
0: Bien, mejor sean como nuestros amigos eh... Me la voy a contar una pequeña anécdota Yo creo que muchos ya se la saben Pero en lugar de ser tan Vivorescos como está diciendo Mi compa que no seamos Sean como mi compa el Dano y el Charlos, la verdad no uh. los topo Como compas así de videos Uy, Saludos al Dano y al Grandes. Charlos Primero que nada Este Una vez estábamos en una fiesta <risa> Muy a gusto hasta nuestra madre de diversión, por no decir otras palabras. No, la verdad es que ese día no tomamos nada. Para la gente que nos escucha somos personas muy sanas. Decentes, sanos. decentes. Este... Bueno, el punto es que estábamos en una este, terracita de medio metro de ancho por tres de largo. Entonces, en cualquier momento alguien podía caerse. Estábamos en un quinto piso. Bueno, dejamos a un lado los detalles menores. Y fue tan bonito ver cómo esas personas le dijeron a otro amigo, este, güey, al chile tú tocas bien, chido. La neta, la sección de Bloom, 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 no sería lo mismo si no estás tú. En el momento, pues el compa dijo como, ah, no, pues, pues, pues gracias, ¿no? O sea, yo, pues qué más puedes decir, ¿no? O sea, pero por dentro puedes decir como, ah, pues muchas gracias. Es bueno que alguien hable bien de ti. O sea, para empezar Podemos debatir si es entendible o no Que alguien hable de ti, bien o mal Pero pues que te digan cosas así De manera tan carnal y tan natural Pues te llena de, de emoción Te llena de alegría Lo digo por mi compa, eh No lo digo por mí Entonces, pues es bonito ver cómo la gente En un estado más tranquilo Más carnal, pues sí Puedes llegar a entender que no Que no es estar hablando... Viborescamente Sino que No te cuesta nada Si te nace en el corazón Decir como La neta tú tocas chido Y también si lo dices En un tono más carnal Al menos yo No me enojaría Si me dijeran como Al chile tú no tocas chido Pero si te lo dicen En un tono tranquilo si te lo dicen Con el afán de molestarte Pues a lo mejor Ahí sí ya Es otra conversación ¿No? Pero yo siempre he dicho eso Que mientras lo digas En un este, estado carnal pues No hay bronca Lo que tengas que decir Bueno el punto es ese Que lo más importante es que entre menos, vamos a decirlo así, entre menos mierda nos tiremos, vamos a desarrollarnos como una comunidad mucho más alegre, mucho más este hacia adelante, donde todo el mundo va a jalar para un objetivo indif indiferentemente de el instrumento o el área en el que estés musicalmente hablando. Entonces, si todos somos una comunidad amena, vas a ver que dentro de unos años se va a ver reflejado en la exponencialidad de la educación dentro de nuestra escuela, por decir un ejemplo, pero puede ser en todas las escuelas de música del país.
1: Sí, exactamente, eh, el mensaje final es sean buenos con las personas, eh, nunca sabes por lo que está pasando la otra persona y, y como dice Alonso, la verdad unas buenas palabras nunca caen de más y siempre van a ser bien recibidas por quien sea.
0: Bueno, y para finalizar el punto del principal del que nos estábamos desviando, yo creo que cada persona sabe muy bien a qué rol de, la, de, de su orquesta llamada vida corresponde, ¿no? Exacto. Muchos este, preferirán ser el director, otros el concertino y está bien, no tiene nada de malo, pero muchos nos esconderemos tras la luz de los segundos puestos dentro de las segundas plazas, que lo cual es muy correcto, muy aceptable y súper válido en esta vida, tanto en la música... Como en el día a día
1: Sí, tiran buena vibra, la verdad es que no, no tienen idea de, 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 de lo que están pasando los demás y, y tampoco los demás de ustedes, tiran buena vibra eh, Siempre echen plática cuando se pueda, cuando no, pues ni modo Pero eh, sí, yo creo que las buenas palabras lo repetiré otra vez eh, Nunca son de más, ni, ni, ni van a ser mal recibidas eh, Y ya, ¿no? Porque sí, a final de cuentas eh, Alonso lo podrá constatar, pero para llevar a cabo un concierto hay gente como por decir en el staff y gente en, en los micros, gente en, en las consolas que, que, que son requeridas ¿no? y no funcionaría nada de lo que nosotros hacemos si no fuera eh, por ellos, ¿no? igual el director yo creo que es parte importantísima de del ensamble y que es a veces... Como
0: es como Liverpool, es parte de tu vida Exactamente, es
1: parte de la vida de cada uno Pero sí, eh, pasemos a otros ¿Saludos? temas eh, ¿No? Eh, ¿Ibas a decir saludos Alonso?
0: Saludos a Liverpool ah, Ojalá nos patrocinen por favor. Ya, eso, es todo.
1: Eh, eso es todo Pasamos a otros temas, eh, ¿quieres discutir algo más? O con eso concluimos este capítulo
0: Bueno y con esto terminamos Gente, muchas gracias por escucharnos Esperamos que no eh, hemos, Hayamos estado muy oxidados es importante para nosotros ir retomando a poco este y no sonar tan robotizados ni tan... Eh, 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 porque eso es parte de una mala comunicación. Pero nada, muchas, muchas gracias por escucharnos. este Les agradecemos a todos los que forman parte de este bonito eh, programa. Sin más, nos despedimos. No sin antes recordarles nuestras redes sociales.
1: Sí, es, es Facebook, es Podcast Resiliencia. Eh, en instagram estamos arroba como arroba podcast.resiliencia y en anchor spotify y todo como podcast resiliencia correcto
0: bueno entonces no lo olviden gente si alguna rola quieren que la tratemos aquí y que la desmenucemos de la manera en la que hemos hecho con las anteriores no olviden de dejar su comentario claro que sí como no un saludo y nos vemos en la próxima chao